0: E bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, acorda o bezerro e a vaquinha, e quanto tempo falta para conseguirmos ler pensamentos segundo a ciência, a melhor ciência ouvida pela BBC do Brasil, e agora vamos fazer aqui, ah, é bom dia pra você. Boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está me ouvindo, eu gravo de manhã, então manda um bom dia, mas sinta-se muito agraciado com boa tarde, boa noite e tudo mais. Boa madrugada, não sei. Mas quanto tempo falta para conseguirmos ler o pensamento segundo a ciência? Isso é matéria para o concurso nacional unificado? Claro que é. A ciência, a tecnologia... Você para de falar aqui, por favor. Estou mandando para eu parar de falar. Vai, pode, eu vou falar o que eu quiser, que o programa é meu. Então, eu vou até desligar o fone. Pronto, sem fone. Aí eu não ouço o pessoal da técnica ali. Então, quanto tempo falta para conseguirmos ler pensamentos segundo a ciência? Claro que cai no concurso nacional unificado, porque é um tema científico, tecnológico, ciência, envolvendo é, inteligência artificial, o ser humano, essa conexão. É lógico que isso é tema para tudo, para curiosidade e tudo mais. Vamos ler sem delongas. Eu sou o Rona Botelho, estou em vários locais, e você pode curtir, compartilhar e nos ajudar, e até criticar. Quando as pessoas me criticam, aí eu fico mais bravo ainda, aí eu venho mais cantando mesmo. Eu recebi uma crítica que eu falo enrolado, <risos> e aí eu já, eu já entro cantando hoje, é assim que funciona. Raviar Dias do Ronso, que é o The Conversation, é a melhor ala dentro da, da BBC, mundo é essa. Em 29 de, janeiro do, 29 de janeiro deste ano, 2024, Elon Musk postou na sua rede social ex no antigo Twitter, so, sobre o sucesso da primeira intervenção cirúrgica para implante de um dispositivo desenvolvido pela startup Neuralink, um humano. O, o nome do dispositivo Telepathy, ou Telepatia, na comunidade científica estamos atentos aos trabalhos da equipe de Elon Musk desde, os, desde setembro de 2023, a Food and Drug Administration, que é a FDA dos Estados Unidos, que é a dos Estados Unidos, sim, que é a Anvisa, que é a brasileira, no caso, que é a agência que cuida de toda essa situação de remédios, novas terapias, essas coisas, confirmou que o dispositivo poderia ser implantado em humanos. Após a aprovação da FDA, a Neuralink implantou o telepathy em pessoa escolhida entre o grupo de voluntários com tetraplegia esclerose lateral aminotrófica. De início, podemos dizer que o implante foi um sucesso, mas para conhecer os resultados, será necessário acompanhar de perto um estudo que promete ser longo. Claro, o indiscutível avanço tecnológico do telepathy, o, o, a equipe de Elon Musk conseguiu e muito revolucionário do ponto de vista tecnológico. Lembrando que teve um brasileiro que trabalha, que é muito inteligente, que é muito... não vou citar nomes aqui, mas ele fez diz que o Elon Musk não está muito muito bem da cabeça em razão de drogas e tudo mais, e que, isso, e que o que ele está fazendo é quase que é inútil e tudo mais. Ele, ele inclusive, desdenhou alguns cientistas, mas eu coloco um, um, um brasileiro que fez muito isso. Mas Elon Musk tá, é o cara que está revolucionando a corrida para o espaço. Então, não se deve é, desdenhar dessa forma, não é? Eu acredito nisso. O telepate carrega uma bateria que, que é recarregada externamente e dispõe de mil 1024 eletrodos distribuídos em 64 fios que transmitem de forma wireless as medidas de atividade cerebral. O fato de ter aprovado FDA endossa o rigor com que ele foi produzido. É claro. Espera-se que a telepate é, consigam medir os sinais cerebrais relacionados aos movimentos em, em pessoas com mobilidade reduzida e que os sinais sirvam para comandar o movimento de uma prótese e interagir com o computador Pausa. é claro que, que a gente é, pode esperar qualquer coisa de uma pessoa que, como Elon Musk é, às vezes ele não está nessa pegada de querer ajudar as pessoas mas vamos dizer que, que, que sim v vamos colocar a pessoa, o ser humano como uma pessoa boa mesmo e confiaram que Elon Musk quer ajudar as pessoas a voltar a ter mobilidade. Só então, o fato de deles estarem, por mais que seja difícil, ou por mais que eles estejam tentando trazer mobilidade para as pessoas, as pessoas que têm aquelas doenças, clorose e tudo mais, tetraplegia. Então, isso é legal. Claro que é legal. Uma hora consegue. Uma hora eles vão conseguir. Mas um sinal muscular não equivale de forma alguma a um pensamento. É o que conhece como interface o cérebro-máquina, mas isso não é telepatia. Verdadeiramente revolucionário seria se o dispositivo reconhecido reconhecesse a atividade neural que o pensamento gera, e isso provavelmente nunca será alcançado. Será? Zona Obscura, qual é o desafio que enfrentamos quando tentamos medir sinais do cérebro? O desafio é a escuridão em que o observador se encontra depois que de um, de um neurônio é ativado. Isso não acontece com outros tipos de células, como, por exemplo, uma célula muscular do coração, o miócito. Para medir a atividade elétrica de um neurônio e de um miócito, utiliza-se a mesma tecnologia. Mas, quando um miócito dispara, o observador pode relacionar diretamente o sinal elétrico com uma contração da célula muscular e, assim, Entende o efeito da contração, pois observa que a contração de todos os miócitos do coração fazem com que o sangue circule pelo corpo. Isso não acontece quando observamos o disparo de um neurônio. Neste caso, o observador não verifica nenhuma mudança significativa porque o pensamento gerado não é visível. O disparo do um neurônio se perde na escuridão. Os estimuladores cerebrais profundos já existem dispositivos que são implantados dentro ou muito próximo ao cérebro e que interagem com ele. Olha que, que, que fantástico que é a medicina, que é a, que é a tecnologia. Não, isso não é, não é fantástico. Um exemplo são os implantes cocleares. Cocleares o nome. Dispositivo com estimuladores localizados na clóquia. Estrutura do ouvido interno. Eles são usados por pessoas que não têm as células responsáveis por transformar os sinais acústicos que chegam do exterior nos sinais elétricos que reconhecemos como sons. Olha que maravilhoso! O implante recorre a pequenos microfones localizados na orelha e envia os sons recolhidos por eletrodos espalhados ao longo da cloaca. Clo Aí estamos agindo muito perto do cérebro chegando ao nervo auditivo. outro dispositivo que atua, desta vez, sim, no cérebro, é o que também devidamente aprovado, é o estimulador cerebral profundo. Ele começou a ser usado para tratar o Parkinson, mas tarde teve seu uso expandido para outras patologias, como a obesidade mórbida e a depressão, ao mal do século. A depressão, não é? Isso mesmo, muito bom. E utilizar neurônios sem, sem realmente saber como funcionam. Com esses dispositivos, atua-se em núcleos profundos do cérebro, mas ainda sabemos bem como o órgão funciona. Não dá para saber. O dispositivo usado para controlar os distúrbios motores da doença de Parkinson e não, não para curar a doença, por exemplo, foi desenvolvido sabendo que era melhor inutilizar utilizar um grupo de neurônios que deixá-los como estão. Olha como são inteligentes essas pessoas, né? Esse dispositivo permitiu que, em vez de praticar uma ablação, isso é, queimar as células, os neurônios fossem inutilizados através da aplicação constante de pulsos elétricos que bloqueassem. E é, e é possível reverter o, seu, o, o efeito parar o dispositivo. Nossa! No entanto, o trabalho para entender essa profundidade das conexões entre diferentes núcleos relacionados ao movimento e descobrir por que um estimulador cerebral profundo funciona, continua. E o que há para medir o pensamento? Neste momento estamos longe de medir o pensamento, as intenções, as memórias, os desejos também, claro. Com esse tipo de dispositivo, não podemos saber se as pessoas estão pensando. Mesmo com dispositivos já muito reconhecidos como estimuladores profundos, não há clareza sobre o que funciona, mas não como funcionam. E qual efeito tem? As controvérsias suscitadas pelo implante do chip de Elon Musk são compreensíveis. O funcionamento do cérebro nos intriga. Claro, parece que é no cérebro, cérebro que se encontra a nossa intimidade mais profunda e queremos respeitá-lo. É, não, não desejamos que outras pessoas nos controlem, mas, por enquanto, que leiam nossa mente ou possam influenciar nosso pensamento não é algo para se preocupar. Será que será... será que será possível relacionar a atividade neural com os nossos pensamentos. Tudo indica que não haverá progresso na interação com as máquinas, mas não será baseado na relação entre atividade neural e pensamento, entre outras coisas, porque sequer sabemos, claro, o que é pensar. É, nós mesmos não sabemos, claro. Será que o pensamento escapa à física e não é possível medi-lo? O que, que você acha? Javier Dias Doron Rosso é professor de instrumentação bioética da Universidade de Navarra, Espanha. Artigo publicado no The Conversation. Simplesmente sensacional. É simplesmente sensacional. Eu adoro esse tipo de artigo. É, por mais que ele debateu uma, uma situação, eu acho que talvez seja difícil, impossível, mas que eles estão atrás. E os cientistas estão atrás, debatendo isso e estudando essa situação de como que é o pensamento humano e como que nós podemos moldar o pensamento humano e entender o pensamento humano, não apenas na filosofia, que isso já existe, o Ikigai, o a, a Kiesese, essas coisas, é, a eudaimonia, mas também na parte de ciência. É simplesmente sensacional. E o seu like eu quero.